0: Rigtig god sabbat til alle sammen. Det er fantastisk, at vi kan få lov til at samle væk i Guds hus. Det er en alvorlig tid, vi lever i. Og jeg tror på, at vi nu mere end nogensinde skal dykke dybt i Guds ord. Og se, hvad det er, han har at sige til os. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi starter med at slå op til Hebræerbreds det fjerde kapitel. Og vi sammen læser de sidste vers i det kapitel. Hebræerbredes, det 4. kapitel, og vers 12 og 13. Der står der, For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere end noget tvægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd, og mag fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab. Grund til, at starter med de vers, det er fordi, Guds ord har nogle gange en tendens til at stikke os i hjertet. Og det er meningen, at det skal det. For Guds ord er skarpere end noget tvækket svær. Og når det skiller sjæl fra ånd og mag fra ben, så er det ikke altid en rar proces. Men resultatet er fantastisk. Og derfor, hvis der er nogle ting i dag, som kommer frem, som stikker i hjertet og som måske gør ondt, i stedet for at tro, at det er mig, der står og fordømmer, for det gør jeg på ingen måde. Jeg har ikke nogen større grund til at stå heroppe end nogen andre. Så lad os gå til Guds ord og til Gud med det. Og lad ham vise os, hvad det er, der stikker, og hvorfor det stikker. Og om der er noget, der skal gøres anderledes. Lad os holde en kort bøn, før vi går videre. Kære himmelske far, vi kommer frem for dig endnu en gang, og takker dig for, at vi kan komme dig nær i bønd. Takker dig for, at vi kan mødes i dit hus for at tilbe dig. Kære far, jeg beder om, at du må være nær os alle sammen nu. Vil du være her til stede og fylde os med din ånd? Vil du være her og velsigne os, så vi kan se, at det er dig, der taler til os ud fra dit ord? At du har noget at fortælle os alle sammen hver især? At det er dig, der taler, og vil du skjule mig bag dig? Vil du sørge for, at der ikke er noget, der distraherer os? Vil du gøre sådan, at der er ikke nogen, der må lade tankerne flyve væk. Vil du gøre sådan, at teknikken må fungere, og at optagelsen må fungere? Kære far, lad det her bliver til velsignelse ikke kun for os, men for alle andre, der får mulighed til at få at høre dette. Jeg takker dig for, at du husker på, at vi er støv, at vi ikke kan noget i os selv. Og jeg beder om, at du må vise os, hvem vi er i dag, så vi kan komme til dig præcis som vi er, og du kan ændre os, mens der endnu er tid. Det er min bøn i Jesu navn. Amen. Nu hvor vi er i Hebreerbrevet, så lad os dreje en side tilbage til kapitel 3. Og der har vi vores skriftlæsning, som er hentet fra Bræerbreds, det 3. kapitel, og vers 12-14. Og der starter det med at sige, se til, brødre. og der kunne lige så godt også stå søstre, for det er ikke kun til mændene, der taler om her, det er til os alle sammen. At der aldrig i nogen af jer skal være et ondt vantro hjerte. Jeg har lidt på, hvad det her ondt, det betyder. Og det kan både betyde, at du har et, dygt, et sygt hjerte, altså et dårligt hjerte, men det kan også betyde i åndelig forstand, at det er satan, der har dit hjerte. Og det lyder voldsomt. Men det er jo præcis det samme, som Jesus siger til os, når han siger, at vi kan ikke tjene to herrer. Det er enten mig eller satan. Et ondt hjerte i åndelig forstand kan være, at der er ondskab i os. At vi har onde tanker. Vi har onde handlinger. At det ikke er Gud, der bor der. I 2. Korintherbrev kapitel 13, der får vi at vide, at vi skal rensage os selv, om vi, har, om vi er i troen. Vi kan også rensage os selv, om vi har et ondt hjerte. Hvordan finder vi ud af det? Fordi i virkeligheden så fortæller Bibelen os, at os, der lever i den her tid, vi er bedraget. Budskabet til til Laudikea hedder, at du tror, at du er så god, at du har viden, at du gør alt det rigtige. Hvordan finder vi ud af, om vores hjerte er ondt, hvis vi går og tror, at alt er godt? Har I tænkt over det? Det kan være svært at finde ud af. Og der er rigtig mange her på jorden, som gerne vil tilhøre Gud, som tror, at de er på den rigtige vej. I Mateus evangelie kapitel 7. Lad os prøve at slå op. Matthæus evangelie kapitel 7. Der står der i vers 13 og 14. Gå ind ad den snævre port, for hvid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Når der står, at der er mange, så det er det ikke kun få, så er det mange, så er det flertallet. Hvor snæver ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Det er ikke særlig rart at høre, at der er få, der finder den snævre vej. Hvordan kan vi være sikre på, at vi er de få, der får lov til at finde den snævre vej og gå på den? Det er vigtigt for os at vide, så vi ikke er dem, der bliver bedraget og tror, at alt er godt. Det er forfærdeligt at blive bedraget. For en dag så finder man ud af, at det var et bedrag, og så er det for sent. Jeg har lidt forskellige bøger med i dag. Og grund til, at jeg læser op, det er ikke, fordi jeg ikke vil sige det selv, men der er en, der er meget bedre til at sige det end mig, så jeg vil hellere læse det op. Det her det er en gammeldags iPad. Det er mesterens efterfølger, og jeg har taget specifikt den røde udgave, for jeg synes, den er så smuk, og det er fantastisk at stå og læse op af en bog. På side 296, der står der følgende. Lad bort dem, der føler sig tilbøjelige til at hæve det deres egen fromhed, se ind i Guds lovs spejl. Når de ser dens vidrækkende krav og forstår, hvordan den grænsker hjertets tanker og hensigter, vil de ikke mere prale af syndfrihed. Af. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, siger Johannes, som ikke skiller sig ud fra brødrene, så bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner, og hans tror ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Det er en rigtig, rigtig vigtig sætning at have med i sit liv. Der findes nogen, der regner sig for hellige. De erklærer, at de helt tilhører Herren og hævder at være berettiget til Guds forjættelser, Guds velsignelser. Skønt, de nægter at vise lydighed mod hans bud. Disse lovens overtræder gør krav på alt det, der er lovet Guds børn. Det kunne godt være dem, der vandrer på den brede vej, der taler tale om her. Men dette er en anmæselse fra deres side. For Johannes siger os, at den sande kærlighed til Gud viser vi i lydighed mod hans bud. Sand kærlighed til Gud handler altså om lydighed. Det er ikke nok teoretisk at tro på sandheden, at give sig ud for at tro på Kristus. At tro, at Jesus ikke er en bedrager. At Bibelens religion er ikke en snedig opfundet fabel, og den der siger, at jeg kender ham og ikke holder hans bud, skrev Johannes, Han er en løgner, og i ham er sandheden ikke. Men den, der holder hans ord, i ham er sandelig Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er i ham. Det er et tegn på, om vi er på den rigtige vej, om vi har kærlighed til Gud, om vi har kærlighed til hans bud, og om vi ønsker at holde dem. Ikke bare fem af dem, eller tre af dem, eller ni af dem. Johannes lærte ikke, at frelsen skulle tjenes gennem lydighed, men at lydigheden skulle være trons og kærlighedens frugt. Og den er endnu vigtigere. Lydighed har frugt, der bærer, med, der bærer frugt med sig. Og kærlighed til Gud det er troens, troens der står her. Johannes lærte ikke, at frelsen skulle fortjenes gennem lydighed, men at lydigheden skulle være troens og kærlighedens frugt. Så lydighed er en frugt af tro og kærlighed til Gud. I ved, at han åbenbaredes for at skulle bære synden, sagde han. Og der er ikke synd i ham. En hver, der bliver i ham, altså i Kristus, synder ikke. En hver, der synder, har hverken set eller kendt ham. Hvis vi bliver i Kristus, hvis Guds kærlighed bor i hjertet, vil vores følelser, vores tanker og vores handlinger være i overensstemmelse med Guds vilje. Er I klar over, hvor fantastisk det er? Vores følelser kan være forkerte, men hvis vi underlægger dem under Gud, så bliver de rigtige. Vores tanker kan være forkerte i os selv, men giver vi Gud lov, så bliver de rigtige. Vores handlinger, som vi ofte griber fat i og tænker, jeg må nok lad være med det, jeg skal også lade være med det, jeg skal også lade være med det. Åh, nu gør jeg det igen. Vores handlinger, hvis vi lægger dem ind under Gud, så bliver de rigtige. Det helliggjorte hjerte er i overensstemmelse med Guds lovs forskrifter. Når vi lægger vores vilje ind under Gud, så er vi i overensstemmelse med Guds lov og de forskrifter, der er. Wow. Der er nogle frugter, som vi kan kendes på, om vi har et ondt hjerte eller ej. Det næste. Paulus går videre til at skrive i Hebræerne, det er et vantro hjerte. Hvad vil det sige at have et vantro hjerte? Det er at tvivle på Guds ord. Det er Satans vej at tvivle på Guds ord. Var det ikke Satan der sagde til Eva, har Gud virkelig sagt? Han lagde ud med at tvivle på Guds ord og få hende til at tvivle på Guds ord. Og hvad så med os i dag? Tvivler vi på Guds ord? Nej, nej, jeg tror på Jesus. Tror vi også på, at Guds ord fortæller os, hvad vi skal spise? Tror vi på, at han gider at blande sig i det? Tror vi på, at det er rigtigt, når Gud fortæller os, hvordan vi skal gå klædt? Tror vi på, at det er rigtigt, hvad Gud siger, når han siger, at han skabte jorden? Tror vi på, og nu kommer vi til en rigtig slem en? Og nu siger jeg undskyld på forhånd til dem, der er med på Periscope, fordi den bliver sikkert kottet nu. Men tror vi på, at det er rigtigt, når Bibelen siger, når Gud siger til os, at pævemagten får sin magt direkte fra Satan? Tror vi på det rigtigt? Tror vi på de tre engelsk budskaber, at der vil komme en dom? Eller er det bare sådan lidt ubehageligt, så det kan vi godt sådan lige skubbe i baggrunden? Tror vi på, at Gud han fortæller, hvem han vil have til at være leder af sin kirke? tror vi på de ting, som griber ind i vores følelser, i vores tanker og hvad vi mener omkring verden. Lad os prøve at læse lidt videre i Hebreerbrevet. Vi skal til vers 15. Nej, vi tager lige vers 14 med. Kapitel 3. I Hebreerbrevet kapitel 3 vers 14, der står der, for vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde fra begyndelsen. Når det hedder, om I dog i dag ville lytte til Ham. Gør ikke jeres hårde, hjerter hårde som ved oprøret. Og hvem var det så, der havde hørt Ham og alligevel gjorde oprør? Var det ikke alle dem, der anførte, at Moses var vandret ud fra Ægypten? Og hvem var det, han hammes på i 40 år? Var det ikke dem, der syndede, og hvis lige kom til at ligge i ørkenen? Og hvem galt det, når han svor, at de ikke skulle komme ind til hans hvile, om ikke dem, der havde været ulydige? I vers 19 står der, Vi ser altså, at det var på grund af deres vantro, at de ikke kunne komme derind. Første gang, da Israelitterne skulle ind i det forjættede land, der kom de ikke ind på grund af vantro. Er der nogle ting i dit liv, nogle spørgsmål, som gør, at du ikke kan komme ind. Har du tænkt over det? Hvilken vej vandrer vi på? Synes vi, at alt er fantastisk, ligesom Laudi gør? Eller tænker vi nogle gange over, om jeg er der, hvor jeg skal være? Hvad er det for nogle ting, der gør, at vi kan tvivle på Guds ord? Og hvad er resultatet af at tvivle på Gud? Jeg læser videre. På side 297 i mesterens efterfølge står der. Der er mange, som kun har lidt fred eller glæde. Skønt, de stræber efter et adlyde Guds bud. Har du den glæde og fred i dit liv, som du gerne vil have? For der står her, der er mange, som kun har lidt af den. Lidt fred. Lidt glade, så de skræber efter at adlyde Guds bud. Vi vil så gerne adlyde Guds bud, men kan vi få det til? Denne manglende erfaring skyldes, at de ikke udøver tro. De vandrer ligesom i et øde land, en udtørret ørken. Ligesom israelitterne blev sendt ud i ørkenen igen, fordi de ikke havde tro. 40 år mere. De kræver kun lidt. Skønt, de kunne kræve meget. Er der nogen af os, der kun kræver lidt, når vi kunne kræve så meget mere? For der findes ingen grænse for Guds forjættelser, for Guds velsignelse. Den slags mennesker er ikke den rette slags repræsentanter for den helliggørelse, der kommer ved at være lyde mod sandheden. Au. Guds ord gør nogle gange ondt. Herren vil, at alle hans sønner og døtre skal være lykkelige, trygge og lydige. Der er ikke noget, jeg hellere vil, end at være lykkelige, tryg og lydig. Ved at handle i tro, kommer den troende til at eje disse velsignelser. Ved tro kan enhver ufuldkommenhed i karakteren blive Ah, Alle de gange, hvor vi kæmper med at prøve at holde op med ting. Ved tro kan enhver ufuldkommenhed i vores karakter. Alle de ting, som vi godt ved ikke er okay, men som vi kæmper med i egen kraft og stadigvæk ikke kan få til. Ved tro kan enhver ufuldkommenhed i karakteren blive afhjulpet. Enhver tilsmusning bliver renset. Enhver fejl rettet og enhver udmærket egenskab udviklet. Så ikke kun bliver vores ufuldkommenhed i karakteren afhjulpet. Vores snavs bliver renset. Fejlene bliver rettet. Og vores egenskaber bliver udviklet. Det kan ikke blive bedre. Det er jo i virkeligheden det, vi alle sammen ønsker, er det ikke det? Det er derfor, vi er her. Det er derfor, vi holder os til Gud. Det er derfor, at vi har sagt ting fra i den her verden. Ondt og vantro hjerte. Der går Paulus videre med at skrive, stadigvæk i brevbreds kapitel 3 og vers 13. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. Der er vi ved bedraget igen. Synden bedrager os, og vi kan tro, at alt er okay. Men synden bedrager os, og når vi finder ud af det, når det er for sent, hvad gør vi så? Men så længe der er noget, der hedder i dag, så er der håb. Gør ikke jeres hjerter hårde, stod der i vers 15. Israelitterne de gjorde deres hjerter hårde. Da Gud sagde, I skal ind i det forjættede land, så sagde de, nej, det kan vi ikke. Der var ti spejder, der, der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Der var to, der sagde, det kunne. Vi tror på flertallet. Det kan ikke lade sig gøre. I 1888, da budskabet om retfærdiggørelse ved tro blev givet til adventistkirken. der sagde flertallet, det kan ikke lade sig gøre. Det kan vi ikke. Det er et forkert budskab. Og Jesus gjorde sig klar til at komme igen. Havde de taget imod, så var han kommet igen. Hvem er lavet det kære? Har vi gjort vores hjerter hårde? Er der nogle ting, hvor vi siger, det kan ikke lade sig gøre, det kan vi ikke? Har I hørt nogen, der siger, at det kan ikke lade sig gøre at vinde sejr i vores liv? At det kan ikke lade sig gøre, at vi kommer til at ind indtil Jesus kommer igen? Det kan ikke lade sig gøre at følge Guds ord. Det kan ikke lade sig gøre. Det er en helt alt for høj standard. Det kan vi mennesker ikke. Og det er fuldstændig rigtigt. Der har de ret. Det kan vi mennesker ikke. Men Gud kan gøre det i os, og det er det, han ønsker at gøre. Og det er lige præcis der, hvor vi kan risikere at falde igen på kanten af, at Jesus kommer igen, hvis ikke vi tør tage Guds ord for, hvad det står Vi kan sagtens finde måder at diskutere os væk fra Guds ord. Men vi skal bruge gode argumenter fra verden for at gøre det. For Guds ord er klart og tydeligt. Og det er skarpere end noget tvivlægget svært. Vi i vi har det med at lukke ørene og øjnene. Vi kan godt lide og høre gode budskaber om frelsesvished. At vi frelst, bare vi tager imod Jesus. Vi tror ikke særlig meget på de tre engelsk budskaber mere. Babylon, det er så noget, der er blevet en del af os. Det er noget ondskab i os, som på en eller anden måde skal forduftes og renses ud. Det er slet ikke det budskab, som Gud siger, det er. Vi bortforklarer Guds ord, så det passer til vores egen syndige tilstand. Igen den her, med det kan ikke lade sig gøre, så vi må tage Gud ned på vores stadie, i stedet for, at han ønsker at løfte os op. Vi kan ikke lide den tredje budskab, hvis vi skal være helt ærlige. Fordi der er sådan noget om bål og brand, og det er ubehageligt. Det er ikke rart at skulle sige til folk. Men hvis vi bare ville se Guds ord for, hvad det i virkeligheden er, i stedet for at læse det med vores syndige briller, så kan vi se, hvilken fantastisk budskab det er, Gud har til os i de sidste tider nu. Hvis ikke det var for de tre engles budskaber, så var der ikke noget håb for nogen af os. Det er fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig at læse noget fra en anden bog. Det er en anden iPad. Der står, at det skal ske i de sidste dage. Og på side 199, der står der omkring kernepunktet i Guds budskab. Mange har skrevet til mig og spurgt om budskabet om retfærdiggørelse ved tro af den tredje enges budskab, og jeg har svaret, det er i sandhed den tredje engels budskab. Det vi taler om i dag, det er sådan en del af retfærdiggørelse ved tro, det er bare ikke så fint et ord. Vi, vi taler om det uden at sige det. Videre står der, Herren har i sin store nåde sendt et meget dyrbart budskab til sit folk gennem brødrene Wagner og Jones. Dette budskab skulle først og fremmest ophøje fralseren. Vi snakker om den tredje engels budskab lige nu. Det skulle ophøje frelseren, der blev ofret fra verdens sønder. Det fremstiller vidsheden om retfærdiggørelse ved tro. Det indbyder mennesker til at tage imod Kristi retfærdighed, som kom til udtryk i lydighed mod alle Guds bud. Mange havde mistet Jesus af syne. Det var i 1888. Det er det budskab, som man fornægtede dengang og ikke ville have noget med at gøre. Mange havde mistet Jesus af syne. De trængte til at rette blikket mod hans guddommelige person, hans fortjenester og hans uforanderlige kærlighed til den menneskelige familie. Vi må aldrig nogensinde tvivle på, at Gud elsker os. Alt, hvad han gør, er i kærlighed til os, selv de budskaber her. Al magt er givet i hans hånd, så han kan skænke menneskene rige gaver. Den uvurderlige gave, hans egen retfærdighed til det hjælpeløse menneske. Det, er det budskab, som Gud befalede skulle forkyndes for verden, det er den tredje engelsk budskab, som skal forkøndes med høj røst og vil blive ledsaget af en rig udbydelse af hans ånd. På, vers, på side 200 står der, det sidste nådens budskab, der skal gives til verden, er en åbenbarelse af hans kærlighed. Lad ingen komme og sige, at der ikke er kærlighed i profetierne, eller kærlighed i det sidste budskab. Det er en åbenbarelse af Guds kærlighed. Guds børn skal vise hans herlighed i deres liv. Og karakter skal det kunne ses, hvad Guds nåde har gjort for dem. Der er vi tilbage ved de frugter, der hører med, om man har et ondt, vantro hjerte, eller om man har et hjerte, der er underlagt Gud. I dag, så lever vi en tid, mens der stadigvæk er i dag, står der i Hebræerne. Der laver vi en tid, hvor love bliver indstiftet. Og jeg ved ikke, om I har fulgt med i de sidste par uger. Men der har man her i Danmark lavet en lov, der handler om, at folk, der taler hadske budskaber, hadske prædikanter, det er så lige i øjeblikket rettet mod muslimerne, men, men der er ingen tvivl om, at det bliver rettet mod os. Så hvis du taler imod noget, som kan forbindes, eller, eller, eller handle om, om noget, hvor du taler dårligt om andre, så er det et hadske Folk, der kommer uden for Europa, de bliver ikke lukket ind. Folk, der er i Europa, det er nogle af os, der er her i forvejen. Vi kommer så på en, en, en liste, hvor man sådan ligesom holder øje med dem. Gør jeg klar til at komme på listen, venner, hvis vi vil tale Guds ord? Vi kan ikke tage Guds ord frem snart. Og slå op til åbenbaringen 13. Og sige, at dragen har givet dyret sin magt. Og at det andet dyr kommer til at lede tilbage til det første dyr. Vi kan ikke gå ind og så sige, at satan har givet paven magten til at gøre de ting, han skal gøre på jorden, og USA kommer til at hjælpe ham. Men det er jo det, der står. Og bare for at sige det, så kan jeg komme på listen. Og det har jeg ikke nogen bekymring om at komme på den liste. For jeg ved, at Gud har styr på mit liv. Og vi skal ikke være bange. Vi har et budskab at give til verden, og var det ikke for det budskab, så var der ikke grund til, at vi var her. Der var så nogle samfundskritikere, der bagefter gik ud og kommenterede på den her lov, og sagde, at det var lige i overkanten, og det var lidt for stramt. Så var der en fra, et, fra Dansk Folkeparti, der gik ud og sagde, at det er ikke ytringsfriheden, vi begrænser, det er religionsfriheden. Er der nogen af jer, der bliver bare en lille smule nervøse, når I hører det? Jeg synes, det er ubehageligt. Og alligevel så ved jeg, at Jesus kommer snart til det er fantastisk. Men det, jeg synes, det er ubehageligt, det er, at vi sover. En ting er, at vi selv synes, vi har grebet det i vores liv. Og den, der står, skal se til, at han ikke falder. Så det skal vi passe på med. Men hvad med alle dem, der ikke har set det endnu? Hvad med alle de andre? Det første inden for vores egne rækker, men hvad så med alle dem ude på den anden side af gaden? Jeg kan ikke gå og hygge mig med, og synes det er fantastisk, at Jesus kommer snart igen, fordi jeg ser de her ting ske. Vi har en opgave. Vi skal advare om, hvad der foregår. Her til morgen, der fik jeg tilsendt en mail omkring noget rigtig spændende, der kommer til at ske i USA den 16. juli. Det hedder Together. Kommer til at foregå i Washington. Der er der en organisation øh, med en af lederne, for, øh, som er rigtig højt op i, i forhold til økumen, økumeniske bevægelser, øh, blandt andet i USA, som har lavet en happening, der handler om, at vi har en hel dag den 16. juli fra 9 morgen til 9 aften, hvor alle. mennesker, der har lyst fra alle slags baggrunde, både religiøse og ikke-religiøse, skal komme sammen og tilbede og bede til Jesus. Og jeg kan lige læse lidt af deres statements for, hvorfor de vil gøre det. Det er sådan lige hurtigt oversat. Hvis I vil have linket bagefter at læse det på engelsk, så kommer I bare til mig. Der står der, tiden kalder på os på det her tidspunkt i historien, at det er på tide, at vi på en stor og alvorlig måde vender vores opmærksomhed tilbage til der, hvor det virkelig betyder noget. Vores håb og hjælp finder vi hos Jesus, ikke hos de politiske ledere. Vi skal stå sammen om at søge Gud, bede for vores nation og bede for enhed. Vores mål er at mødes som en samlet enhed og søge Jesus, og derved ændre vores nation gennem bønd og tilbedelse. Det lyder fantastisk, men når man tænker på, at det er alle fra alle baggrunde, der skal være med. De regner med, at der kommer en million mennesker. Paven kommer til at give en videobesked. Og dem, der står bag her, de er meget, meget øh, ydmyge over, at paven vil, vil tale til den her begivenhed. Er der nogen af jer, der kan, der kan minde sådan lidt i baggrunden, der kører omkring, at når søndagsloven skal indføres, så bliver det folket, der kommer til at presse på nedefra. Og de politiske ledere kommer til at indføre det. Det her handler om, at de synes, at verden er lave. Og vi skal tilbage til Jesus, for han er den eneste der kan redde os og derfor skal der indføres lov, og det bliver der, lige om lidt som skal begrænse religionsfriheden som skal gøre, at vi kun kan tilbyde om søndagen det ligger klar den sidste store strid Bibelen fortæller os det handler om Sabaten. det handler om Guds lov det handler om lydighed og den eneste måde, vi kan opnå det, det er ved at overgive os helt til Gud. Elias talte om overgivelse. Johannes Døber talte om overgivelse. Jesus talte om overgivelse. Peter gjorde det også. En White taler om, at vi skal overgive os. Hele vejen i Guds ord finder vi, at vi skal overgive os. Laudikea skal vende om og overgive sig. I den engelske Bibel står der repent. Der står, at vi skal angre. Og det første, vi kan gøre, når vi overgiver os, det er faktisk at angre. Læg os ned foran Gud og bed ham om at vise os, hvad vi egentlig indeholder, så vi kan se det og angre det og få det renset ud. Jesus, han står uden for døren til Laudikea og ønsker at komme ind. Og der står, at han vil han måltid med os. Men det mest fantastiske ved, når Jesus kommer ind i vores liv, det er, at han bliver ikke bare med spisebordet. Han siger, Sonja, kommer du ikke lige med her, fordi der er et rum her i dit hus, der ruder? Jeg kunne godt tænke mig at rydde op derinde. Så er det mig, der skal åbne døren, fordi han sparker den ikke ind. Jeg skal give ham lov til at rydde op i mit liv. Jeg skal give ham lov til at komme ind. Og når han så er færdig med det rum, så siger han, nej, det er flot. Rigtig godt. Tak for det. Du har et rum derovre. Må jeg få lov til at komme ind i det også? Og sådan er Gud nået. Han viser os skridt for skridt, hvad vi indeholder. Og han giver os hele tiden lov til at give det over til ham. Han presser ikke på. Men hvis der endnu er noget, der hedder i dag, så har vi chancen for at give ham lov. For lige om lidt, så er der ikke mere tid. Jeg har godt lide illustrationer. Jeg har godt lide ting og illustrationer. Og da Jesus gik ind i det allerhelligste i 1844, så blev tiden sat i gang. Så startede dommen. Og lige nu, så lever vi i en tid, hvor Guds ord er under prøve. Satan siger, at det ikke kan lade sig gøre at følge Guds ord. Gud siger, jeg skal have et folk, som kan vise ham, at det kan lade sig gøre. Tiden løber lige så stille og roligt ud for os. For os først. Guds folk først. Så bliver vi besejlet. Og derefter, så bliver alle de andre. Spørgsmålet er mens tiden stadigvæk løber, og mens der stadigvæk er i dag. Hvor du er henne. Jesus har valgt at skubbe glasset lidt på kanten. Han holder vindene tilbage stadigvæk, for muligt at få endnu flere med. Men der er et tidspunkt, hvor han er nødt til at lade glasset køre op igen, og så renner tiden ud. Hvor er du hen i dag? I Hebreerbrevet sted 4 kapitel af vers 9, der står der: "Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. For den der kommer ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sin gerning, og ligesom Gud efter sine. Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde fra." på grund af tilsvarende ulydighed. Om I dog i dag vil lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårdere, som ved oprøret. Jeg ved godt, der sidder nogle af jer i dag, som måske ikke har været her så mange gange. Der sidder også nogle af jer i dag, som har været her rigtig mange gange. Jeg kender ikke jeres hjerter, men Gud gør. Gud kender vores hjerter. Og han ønsker, at vi skal stole på ham. Det budskab, han har til os, er kærlighed. Et ønske om frelse. Et ønske om at komme væk fra den her verden. Fordi han fortæller os, at det kommer til at gå galt. Han er nødt til at sætte en stopper for synden, der foregår her. Alle de ting, vi ser omkring os. Han er nødt til at sætte en stopper for det. For det var aldrig hans hensigt, at det skulle ske. Men vi har den vilje. Og spørgsmålet er der hvor vi er i dag med det vi ved om vi har lyst til at give Gud chancen for at vise hvem han er i vores liv og man behøver ikke at kende hele Bibelen for at give Gud chancen det er nok at så sige Jesus jeg vil gerne vide hvem du er vil du komme ind i mit liv så er jeg løftet at så kommer han ind i vores liv og hvis vi giver ham lov skridt for skridt så vil han lede os i vores tempo ikke i de andres tempo i vores eget tempo. Og for min egen del, så kan jeg sige, at jeg har været ude i verden, prøvet alt, hvad der er, nej, ikke alt, næsten. Der er ikke noget derude, der overhovedet kan stå mål med, hvad Gud har. Og derfor er det min bøn og min appel, om I dog i dag vil lytte til ham, og ikke gøre jeres hjerter hårde. Om vi vil tage imod ham, som vores personlige frelser, og lade ham lede os på plads, for tiden er ved at rende ud. Hvis du har lyst til at give Gud en chance, så lad os besejle det med en bønd nu. Og tag ham i hånden. Tag ham ind i dit liv. Og giv ham lov til at lede. Så venter der os en sabbatsvile Og en fred, som overgår alt, hvad vi kan forstå. Lad os bede. Kære himmelske far, jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig for, at du har givet os præcis alt, hvad vi skal bruge for at kunne komme til dig, og for at kunne komme hele vejen hjem til dig. Kære far, jeg beder om, at du i dag, mens der endnu er tid, vil komme ind i vores liv. At du vil tage imod vores åbne dør. Og komme ind og vise os, hvem du er. At du vil lære os lydighed mod dig. At du vil hjælpe os til at overgive os helt til dig. Så du kan komme ind og give os lydighed, lykkelighed og fred. Kære far, hjælp os til at lukke af for den her verden, så vi ikke bliver fristet. Hjælp os til at se, give os klart syn, så vi kan se, at der ikke er noget i den her verden, som er godt. Kære far, hjælp os til at stole helt på dig. Hjælp os til at overgive vores onde og vantro hjerte til dig, så vi ikke bliver fristet og vildledt af og synden. At vi ikke bliver bedraget til at tro, at der er noget for os der. Kære far, åben vores øjne, så vi kan se, hvem vi er. Om vi vandrer på den brede vej, vil du hjælpe os til at se, hvordan vi kommer over på den smalle vej. Kære far, det er min bøn, at du vil tage hver eneste, der er her. Hver eneste, der hører det her. Tag os i hånden og led os hjem til dig. Kære far, jeg takker dig for din kærlighed, for din nåde og for din tålmodighed med os. Jeg beder om, at du må skabe en vældig vækkelse i blandt os. Blandt vores ledere og i blandt vores kirkesamfund. At vi kan rejse os og være den rest, som du venter på, så Jesus kan komme igen. Det er min bøn, kære far. Jeg beder dig. Om tilgivelse for vores synd og for vores vantro. Lad os ikke være dem, der går fortabt, men lad os være dem, der får lov til at gå ind i det forjættede land. I Jesu navn. Amen.